0: W 2017 roku młoda, bo zaledwie 18-letnia kobieta przepada bez śladu w Nowym Jorku. Wszystko wskazuje na to, iż Colin's Laser została ofiarą handlu ludźmi. Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Marcelina. Zapraszam dzisiaj na herbatkę z sokiem malinowym i cytryną, na tą paskudną jesienną aurę. I będziemy mieć sprawę kryminalną z Nowego Jorku. Mam nadzieję, że żeście o niej nie słyszeli, chociaż ja często na nią bardzo wpadałam i od jakiegoś czasu się nią interesowałam i miałam w planach Wam o niej opowiedzieć, ale może będą tu osoby, które jeszcze o niej nie słyszały, więc przechodzimy do sprawy. Zapraszam serdecznie. Co skłoniło tą młodą kobietę do zanurzenia się w świecie prostytucji i zorganizowanej przestępczości? Zapewne to, co motywuje większość młodych ludzi do ucieczek z domu. Kiepskie relacje z rodzicami, brak zrozumienia i pewność, że można być samowystarczalnym. Często jest to również przemoc domowa, ale nie w tym przypadku. Corina urodziła się 6 października 1998 roku. Większość swojego życia spędziła w Bloomsburg, Pensylwanii. Kolina i jej brat byli wychowywani przez mamę. Jeśli wyobrażacie sobie jakąś obskurną przyczepę, jakie spotykamy często w tego typu historiach, to nie. Był ładny, zadbany dom. Piękny pokój. Różowy pokój w typowo księżniczkowym stylu. Nastolatka w szkole interesowała się bieganiem. Była również liderką. Dobrze radziła sobie z podstawowymi przedmiotami. Marzyła, by zostać makijażystką. Lubiła zmieniać wygląd koleżanek, krewnych. Sprawiało jej to dużą radość. Kolina, jak każda nastolatka, miała swoje duże i małe problemy. Na około rok przed zaginięciem zaczęła kiepsko dogadywać się z mamą, co zdaje się było największym problemem. Kolina nie chciała respektować zasad, które panowały w domu. Zmieniła grono znajomych, porzuciła wszystkie nadprogramowe aktywności w szkole. Zaczęła wagarować, imprezować pić alkohol, palić trawkę. Zdarzyła się kradzież. Sabina i jej mama w wywiadach wspomina, że córka z nadejściem osiemnastych urodzin najwidoczniej doszła do wniosku, że wszystko jej teraz wolno. Rodzicielka nie chciała się zgodzić na pewne zachowania córki. Korina mieszkała z mamą i miała respektować ustalone przez Sabinę zasady. To doprowadziło do pogorszenia się napiętych już relacji, pomocą przyszła ciotka Julie. Była żoną, a raczej byłą żoną brata Sabiny. Korina dogadywała się z ciotką, więc kobiety wspólnie podjęły decyzję, iż dziewczyna w trakcie przerwy zimowej w szkole przeprowadzi się do ciotki. Osiemnastolatka była zawiedziona takim obrotem spraw. Liczyła, iż u ciotki będzie mogła zatrzymać się wcześniej. Pozornie szczęśliwe życie, jakie pokazywała znajomym poprzez media społecznościowe, nijak się miało do rzeczywistości i jej stanu psychicznego. Korina w marcu 2017 roku podjęła próbę samobójczą. Połykając 50 tabletek tylenolu, to odpowiednik naszego polskiego paracetamolu, za życie tak dużej dawki w jej przypadku spowodowało uszkodzenie wątroby. Lekarze początkowo sądzili, iż może być potrzebny nawet przeszczep. Młoda, silna kobieta poradziła sobie z tymi uszkodzeniami i powoli wracała do zdrowia. Po odzyskaniu sił fizycznych została przeniesiona na oddział psychiatryczny. Tam w rozmowie z koleżanką powiedziała, iż poznała mężczyznę z Nowego Jorku. I tu do końca nie jest jasne, czy Kolina tego człowieka spotkała w szpitalu, Czy była to tylko znajomość internetowa? Cały jej pobyt na oddziale psychiatrycznym trwał trzy dni. Chyba ciężko nawiązać bliską relację w tak krótkim czasie. Tym bardziej, że mężczyzna, o którym mowa, nie był młodym przystojniakiem, za którym oglądają się dziewczyny. Na zdjęciach nie prezentuje się w najlepszej formie. Wygląda na otyłego, zmęczonego, i starszego niż okaże się w rzeczywistości. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Staram się tylko przeanalizować, jakie szanse są na to, że Kolina mogła zauroczyć się tym mężczyzną przy realnym takim spotkaniu. Zdaje się, iż oni właśnie nawiązali tą bliską relację, a raczej mam wrażenie, że tak mogła mnie mać dziewczyna. Po wyjściu z placówki utrzymywała kontakt z tym człowiekiem. Bardzo szybko też podjęła decyzję o opuszczeniu domu matki i wprowadzeniu się do koleżanki. Kiedy już mieszkała z koleżanką, rzuciła szkołę, chociaż został jej ostatni rok, to była ostatnia klasa. Z racji tych nie najlepszych stosunków matka z córką no, nie miały bliskich relacji, nie kontaktowały się codziennie. I w sierpniu Sabina zobaczyła na jednym z portali społecznościowych zdjęcie córki z Nowego Jorku. Skontaktowała się z nią. Ta powiedziała, iż będzie tam tylko przez chwilę. I wróci. Mówi również matce, że koleżanka wyrzuciła ją z domu. Sabina dowiaduje się, że z wynajmowanego domu Corina została zabrana przez jakiegoś mężczyznę. Jednocześnie koleżanka Corinna Informuje, że wszystkie jej rzeczy zostały w wynajmowanym mieszkaniu i że osiemnastolatka była jej dłużna pieniądze za czynsz. Z czasem narracja Corin zmienia się. Dziewczyna mówi, iż zostanie w Nowym Jorku na dłużej, że znalazła pracę, że chce wynająć mieszkanie. Później dowiemy się, że w tym okresie ona zaczęła się prostytuować. 28 sierpnia 2017 roku policja zostaje wezwana do motelu, to znaczy dla mnie wygląda to jak motel, ale nazywa się Harlem Vista Hotel. W tym hotelu wynajmuje się pokoje na godziny, ale o dziwo opinię ma całkiem dobrą. Hotel znajduje się w Harlemie, jakieś 10 minut pieszo od stadionu Jankesów. Pomocy potrzebowała Corina. Jak powiedziała policjantom, niejaki Giovanni Perero zaatakował ją, kiedy wytknęła mu, że ukradł jej pieniądze. Nie wiadomo, jakie stosunki łączyły tych dwoje, no ale najprawdopodobniej Perero był Alfonsem Corinne. Mężczyzna, który został zatrzymany i oskarżony o napaść, to 32-letni afroamerykanin. Miał bogatą kartotekę, od handlu narkotykami policzne bójki. Łącznie z napaścią na policjanta, sutenerstwo, od 19 roku życia był wielokrotnie karany. Rero po tym zdarzeniu zostaje aresztowany, sąd wystawia zakaz zbliżania się do koliny i zakaz kontaktów, czy to telefonicznych, czy przez media społecznościowe. Mężczyzna po wpłaceniu kaucji wychodzi na wolność. Zdaje się, iż to właśnie z nim Corina nawiązała znajomość w szpitalu. Co jej obiecał, że zgodziła się przyjechać do Nowego Jorku? Czy wiedziała, jakie ma plany względem niej Perero? O tym zdarzeniu Sabina dowiaduje się kilka dni później, kiedy dokumenty sądowe docierają na jej adres. Matka jest mocno zaniepokojona Kontaktuje się z córką, by dowiedzieć się, co się wydarzyło. Corina uspokaja matkę, mówiąc, że została napadnięta, ale wszystko jest w porządku, a mężczyzna został aresztowany. Bagatelizuje całą sytuację. Sabina wraz z Julie przeglądają media społecznościowe dziewczyny i zaczyna to wyglądać kiepsko. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach Corina poznaje 21-letniego, niedoszłego rapera i Alfonsa i Siwerni. Młody mężczyzna bierze pod swoje skrzydła kolin. Nie jest ona jedyną dziewczyną, której usługi ten młody mężczyzna oferuje w sieci. Pojawiają się zdjęcia Corin i anonse. Rzecz ma miejsce z początkiem września, więc ten bieg wydarzeń jest bardzo intensywny. Młoda kobieta kontaktuje się z mężczyzną, którego oskarżyła o napaść w motelu. Pisze do niego, jak się ma i czy wszystko u niego ok. Wiadomość została wysłana 3 września. Mężczyzna odpisuje jej 7, mimo zakazu. Pisze, że tęskni za nią i pyta, co u niej. Również 7 września Kolina na Twitterze rzuca zdjęcie mieszkania. Twierdzi, że takie wynajęła, Zaprasza znajomych do przyjazdu, w odwiedziny. Pisze również, że jest szczęśliwa i wszystko układa się pomyślnie. Mama Corinne jest zdania, że córki nie było stać na takie mieszkanie. Dziesiątego. W mediach społecznościowych Corin pojawia się zdjęcie. Lokalizacja wskazuje Bronx. Kobieta podobna do Corin pali jointa na ulicy. Jest to ostatnie zdjęcie zamieszczone na jej Instagramie. Zdaje się, iż kontakt Colin z mamą od kiedy przeprowadziła się do Nowego Jorku był stały. Około 20 września dziewczyna dzwoni do mamy i mówi, że chce wrócić do Pensylwanii. Dowiaduje się od matki o śmierci dziadka i o tym, iż jej matka wybiera się na pogrzeb. Obiecuje, że zrobi wszystko, by zjawić się na pogrzebie, który odbędzie się na Florydzie. Zdaje się, iż następnego dnia informuje mamę, że zgubiła dokumenty i nie może przylecieć samolotem ale obiecuję zrobić wszystko, aby znaleźć się na pogrzebie. I tu źródła są sprzeczne. Niektóre informują o tym, iż Corinne miała jechać na Florydę, właśnie na ten pogrzeb, inne, że bezpośrednio do Pensylwanii i tam spotkać się z matką po jej powrocie z Florydy. Także no, taka nieścisłość i... Tak naprawdę w tych ramach czasowych nie będę Wam podawać konkretnie, że to było tego i tego dnia, kiedy nie potwierdza mi się to w kilku źródłach. Tu jest rozstrzał, może nieduży, tam jeden czy dwa dni. Między 10 a 20 września młoda kobieta wymienia ponad 800 wiadomości z Isim. Niektóre źródła mówią o konflikcie Korin z drugą dziewczyną, która prostytuowała się dla Isi. Dziewczyna miała być zazdrosna o Kolinę, przez co ta musiała zamieszkać w motelu Heaven, który mieścił się w dzielnicy Queens. Ten znacząco w opiniach różni się od hotelu Harlem, gdzie została napadnięta przez Perero. Tu kwitnie prostytucja, handel narkotykami, pokoje na godziny. Kolina w tym motelu miała zjawić się w towarzystwie Isi i jeszcze jednego mężczyzny. Z informacji pozyskanych w trakcie śledztwa można się dowiedzieć, iż Ishi powiedział tej drugiej dziewczynie, iż odda Corin innemu Alfonsowi. Ostatni raz, kiedy widziano Corin żywą, to był ranek 20 września. Dziewczyna wychodziła z motelu Heaven. Śledczy twierdzą, iż towarzyszył jej isi Nie ma żadnych nagrań z kamer. Ponoć ten przybytek nie posiadał monitoringu. A tego samego dnia młoda kobieta kontaktuje się z Perero poprzez wiadomości na Messengerze. Kilka minut po dziewiętnastej pisze do mężczyzny z pytaniem, czy może do niego przyjść. Wspomina również, że isi zostawił ją w hotelu bez pieniędzy i jedzenia, że pokój był wynajęty na krótko i że może mieć problemy z tego powodu. Prosi o telefon. Mężczyzna zadzwonił do Corin po drugiej, jednak połączenie zostało bez odpowiedzi. Nie wiadomo, czy się spotkali, czy Corin udała się do jego mieszkania. Nie było między nimi więcej interakcji poprzez Messengera. Kto ostatni widział Corin, kto stoi za jej zniknięciem, czy to Ishi, czy Perero, a może obaj? Dziewczyna nie skontaktowała się z nikim bliskim, nie dała znaku życia od 20 września 2017 roku. Natomiast 24 września Ishiwoni próbuje zadzwonić do Corin przez Messenger. Dziewczyna nie odbiera. Matka Corin, jej znajomi, ciotka, wszyscy próbowali nawiązać z Corin kontakt, jednak bez rezultatu. Zaginięcie Kolin zostaje zgłoszone na policję. Bardzo szybko śledczy dochodzą do wniosku, że mają do czynienia z handlem ludźmi i prostytucją. Isi wysyła do Kolin wiadomość na Facebooku. Hej, tęsknię za tobą. Możesz mnie po prostu uderzyć. Daj znać, że wszystko w porządku. Było to 29 października 2017 roku. Jeśli opublikował na Instagramie zdjęcie z Koliną i tą drugą kobietą, która dla niego pracowała, zdjęcie pojawiło się w sieci 9 października 2018 roku, czyli prawie rok po zaginięciu Corinne. Wszystkie osoby, które śledziły tę sprawę, zamarły. Mama Korin początkowo miała wątpliwości. Dziewczyna nie przypominała za bardzo siebie. Na tym zdjęciu. Brak makijażu, co było rzadkością dla Korin. Dużo smuklejsza sylwetka i oczy. Oczy Korin miała jasne, niebieskie. Na zdjęciu oczy są ciemne. Może od używek, a może... Po prostu miała założone soczewki, ale włosy na końcówkach są w kolorze zielonym. To już było w stylu kolin. Jest zdjęcie na Instagramie, gdzie dziewczyna ma właśnie tak ufarbowane włosy. Tyle, że to zdjęcie pochodzi z sierpnia 2017 roku. Oczywiście nie oznacza to, że Golin nie mogła ponownie zrobić koloryzacji, Ale bardziej prawdopodobne jest to, iż iż, jeśli chciał wszystkim zagrać na nosie i było to celowe działanie, a fotografia po prostu była stara. Niedługo mu było śmieszkować, bo 30 października 2018 roku mężczyzna zostaje aresztowany pod zarzutem przymuszania do nierządu Koriny i tej drugiej kobiety. Co niezwykle interesujące, ta dziewczyna, ta druga, w mediach społecznościowych broniła go przed oskarżeniami o związek z zaginięciem korin, mimo iż zmuszał ją do tak paskudnych rzeczy. Zostaje dołożone jeszcze kilka zarzutów i tak, iż jej trafia do więzienia na 15 lat. Podczas sprawy sądowej Sabina naciska na mężczyznę by powiedział, gdzie jest Korin. Ten ma niewiele do powiedzenia z rozpaczonej matce. Nie wiem, gdzie jest twoja córka. Nie wiem, czy jest martwa, czy żywa. Ale modlę się, że ona jest. Ishii nawiązał próby kontaktu z Koriny już po jej zaginięciu. Czy faktycznie nie wiedział, co się z nią stało? Czy po prostu próbował zmylić tropy? W maju tego samego roku, czyli 2018 Perero wraz z kolegą również zostają oskarżeni o sutenerstwo, czerpanie zysków z nierządu itd. Tak Na rozprawie Perero Sabina również jest obecna. Jego również prosi, by powiedział, co z Corin. Mężczyzna twierdzi, że nie wie gdzie jest, ale uważa, że żyje i bawi się dobrze w Nowym Jorku. Oczywiście nie zabrakło informacji, że ktoś gdzieś widział tą młodą kobietę, jednak śledczym nie udało się potwierdzić tych doniesień. Sabrina dostała wiadomość, w której ktoś żądał okupu za uwolnienie Korin. Śledczy byli zdania, iż to oszustwo i ktoś próbuje naciągnąć matkę dziewczyny. Mimo początkowych ustaleń co do przekazania pieniędzy, nie udało się tego sfinalizować. Sabina dzień później dostała wiadomość od osoby, która uważała się za porywacza czy też przetrzymującego Korin. Pamiętaj ten dzień chociaż. 17 kwietnia, wtorek 2018. Ponieważ to dzień, w którym prawie ją miałaś, masz. Pojawiła się również informacja, iż matka Corin połączyła telefon komórkowy z jej numerem. Nie wiem jak to jest możliwe, no chyba, że mówimy tu o murze albo jakimś innym takim dysku zewnętrznym. Udało się jej odzyskać zdjęcia i aplikacje, jednak wiadomości i połączeń tam nie było. W międzyczasie do śledztwa dołączyło FBI, które zbadało telefon Sabiny, na, któ- na którym udało się nawiązać to połączenie z kątem Colin. Nie wiadomo, co znaleźli i czy w ogóle znaleźli coś więcej niż mama dziewczyny. Nie upubliczniono żadnych takich wiadomości. Pod koniec ubiegłego roku na kontach społecznościowych Colin zaobserwowano jakiś tam ruch, aktywność. Nie ma informacji, czy policja lub FBI monitoruje jej konta i czy zostały sprawdzone te działania. Sabina powiedziała, iż ona nie ma z tym nic wspólnego i nie korzysta z kont społecznościowych swojej córki. I jak dobrze pamiętam, to chyba z początkiem tego roku też była wykazana jakaś aktywność i lokalizacja wskazywała na Nowy Jork. Mieszkanie, o którym pisała Corin chyba nigdy nie było przez nią wynajęte. Nie ma o tym informacji. Są za to w sieci rozważania, czy faktycznie ten post zamieściła Corinne. Czy może ktoś, komu zależało, aby uspokoić Sabinę. Zagubione dokumenty też dają do myślenia, bo to takie powszechne, znane postępowanie wśród osób zmuszanych do nierządu. Kolejną ciekawą rzeczą w tej sprawie jest to ostatnie zdjęcie Korin. Przyglądałam mu się i starałam się znaleźć zdjęcie z tym samym profilem twarzy, więc wrzucam wam oba i jak dla mnie jej twarz na zdjęciu z bronksu jest albo spuchnięta i nie mówię tu o pobiciu, a raczej coś na zasadzie zatrzymywania się w wody w organizmie. Albo nie wiem, może to nie ona. Co prawda na zdjęciu z prawej ma makijaż, natomiast na lewym zaciąga się jointem, co dodatkowo zmienia rysy twarzy, ale jak dla mnie jest do siebie niepodobna na tych zdjęciach. Znaczy, te dwa zdjęcia jak dla mnie przedstawiają różną osobę. Widzę jakieś tam podobieństwo, ale mam pewne wątpliwości. Niestety nie znalazłam nigdzie wzmianki odnośnie tego, co sądzą jej bliscy o tym zdjęciu, więc chyba to jednak Corinne, skoro nie jest nigdzie podnoszone wątpliwość, czy to na pewno ona. Specjaliści zajmujący się osobami, który, które udało się uratować z obrotu handlu ludźmi, mówią wprost, że Corinne, jeśli żyje, może być w tak złym stanie psychicznym, zastraszona, zmanipulowana, uzależniona, iż nie szuka pomocy, obawiając się o bliskich. Standardowym działaniem takich grup jest grożenie, iż skrzywdzą kogoś bliskiego przy próbie kontaktu. Mama Corinne w jednym z wywiadów powiedziała, iż jej córka nie wie, jak przetrwać na ulicy. Jest dziewczyną z małego miasta, która z przestępczością nie miała nic wspólnego i faktycznie jest to coś, co działa na niekorzyść. Corini trzeba sobie to powiedzieć jasno, bo mieszkając gdzieś tam w większym mieście, może jakoś bardziej mogłaby poznać przekrój społeczeństwa. Jakoś jej doświadczenie może byłoby większe, życiowe. Chociaż może jestem w błędzie. Mimo licznych publikacji w gazetach, telewizji, internecie, miejsce pobytu koriny nie jest znane. Dziś ta młoda kobieta, jeśli żyje, ma 23 lata, to wciąż bardzo mało. Oczywiście bardzo możliwe że nie przypomina z wyglądu i charakteru dawnej korin i nawet jeśli ktoś słyszał o jej zaginięciu, a spotkał ją na swojej drodze, może jej po prostu nie rozpoznać. Piękna, młoda kobieta, przed którą przyszłość stała otworem, jedną błędną decyzją zniszczyła swoje życie. Miejmy nadzieję, iż Kolina żyje i będzie jej dane spotkać się z rodziną, przyjaciółmi i jeszcze cieszyć się życiem. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Na koniec chcę jeszcze dodać, iż oś, ta czasu, właśnie w zależności od źródeł, ona się nieco różni. Nieraz jest podany tam 7 września, innym razem 10, 9. Różnie to bywa. Starałam się jak najlepiej potrafiłam przybliżyć Wam tą historię. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.